0: 大家好，我是老人与鱼，今天是2023年2月9日，我为大家带来历史上的今天。公元前140年2月9日，汉朝名将霍去病出生。骏马似风飙，鸣鞭出渭桥。弯弓辞汉月，插羽破天骄。阵解星芒尽，营空海雾消。宫城画林阁，独有霍飘摇。李白的这首诗生动地描绘了霍去病率领军士征战沙场的场景。霍去病出生于公元前140年，卒于公元前117年，在短短的24年的人生中，封狼居胥，被汉武帝封为冠军侯，被后人称为君神。他的一生究竟有多么传奇呢？霍去病的母亲是私生子，他本人也是一个私生子，他的父亲霍仲孺，河东郡平阳县人。当过平阳县小吏，因是常到平阳侯家，与其家势必魏少儿私通，而生霍去病。后来霍仲孺不敢承认自己跟公主女奴的私通，于是霍去病只能以私生子的身份降世。父亲不敢承认的私生子，母亲又是个女奴，看起来霍去病是永无出头之日了。然而奇迹在后来却降临在这个家庭。霍去病生于汉武帝建元元年。这一年正是汉武帝刚登基的年份，这时的朝廷正在实行建元新政，但是这一切却好像离霍去病和他的家族很遥远。他们一家子都生活在平阳公主的府中，姨妈卫子夫是府中的歌女，舅舅卫青则是骑奴。霍去病的命运基本上也会和舅舅一样，是平阳侯的家奴。但是在他一岁时候的一件事，彻底改变了他们家族的命运。也改变了霍去病的命运。中国历史上一位伟大的少年将军出现了。建元二年，就是霍去病一岁的时候，朝廷上发生了一件大事：窦太皇太后废除了汉武帝的建元新政，掌握朝政。汉武帝朝堂不能如意，家里的情况也不好。汉武帝的皇后是长公主的女儿，按现在的标准来说，应该是一个典型的野蛮女友，但是她偏偏嫁给了汉武帝，一个控制欲很强的男人。而且还是皇上，他的这种性格就注定了悲剧的发生。更致命的一个问题是，他有不孕症。在那个时代，女子不孕，尤其是皇后不孕，是天大的问题。因为皇后最重要的任务就是生下足够健康的皇位继承人。但是这位陈皇后花了大笔的金钱，也没有能够达成这样的目标。汉武帝心中的失望是必然的。在事业和家庭都不顺利的时候。汉武帝的心情必然要有一个宣泄。当他去灞上祭祀，到平阳公主家歇脚的时候，看到了表演歌舞的卫子夫，心里的宣泄口找到了。在换衣服的时候，就临幸了卫子夫，然后赏赐平阳公主千金，把卫子夫带回宫中。但是此时卫氏家族的命运还没有改变多少。汉武帝把卫子夫带回宫中后，好像就忘了他，再没有见他，直到一年后，汉武帝要淘汰宫人。卫子夫哭着要求出宫，汉武帝才想起他，再次临幸。卫子夫在这之后有了身孕，才尊贵起来。从此之后，魏家的命运彻底改变了。这时的霍去病应该只有三四岁，一下子从奴仆的后代成了官宦子弟，应该说生活发生了巨大的改变。与此同时，恐怕没有人想到，被改变命运的不仅仅是卫青和霍去病，还有多年来汉匈之间的攻守异形。当时的汉王朝边境不稳，时时遭受匈奴人的侵扰，而长城内的国家却从秦以来就无力从根本上改变这样的局面，胜利的时候极少，更多的时候只能寄希望于和亲和以及大量的陪嫁财物来换取暂时的安宁。但雄才大略的汉武帝希望改变这样的形势，而他很快就在身边找到了和自己志同道合的人，他就是卫子夫的弟弟卫青。魏清这时，魏家的地位一直在提升。先是在元光六年，卫青官拜车骑将军，他兵出上谷，直捣龙城，成为四路出塞军队中唯一获胜的军队，以功封为关内侯。然后就是对于卫氏家族来说，另一个重要的年份——元朔元年。在这一年，先是霍去病的姨妈卫子夫生下了皇子刘据，被封为皇后。然后是秋天，舅舅卫青率领骑兵三万从雁门关出击，击败匈奴。之后，在第二年，卫青率领所部从云中出击，又经云中郡至朔方郡，向西扫荡追击，直至陇西郡。战后封卫青为长平侯，食邑三千八百户。此时的卫家已经是身份尊贵、今非昔比了。这时的霍去病正是处在一个拥有梦想的十二三岁的年龄，舅舅的巨大成功无疑对他是一种榜样。也许正是这个时候，少年立下远大的志向，驰马北疆。这对于少年而言是一个并不远的目标。又过了四年，到了元朔五年，霍去病到十六七岁时，他已经长成了一个相貌奇伟、性格坚毅、智勇过人的青年。汉武帝很赏识他，派他做了保卫皇帝安全的侍中官。而他的舅舅车骑将军卫青率所部三万余骑从高阙出击，这次战役大败匈奴部众。右贤王率领残部数百骑远遁。此战之后，汉武帝拜卫青为大将军。后迁大司马，成了大汉军队的实际总指挥。卫青的三个儿子也都封侯。也正是在这一年，霍去病登上了历史的舞台。这时的霍去病已经18岁了，作为皇后和大将军的侄子，应该是除了皇族子弟以外最受宠信的外戚子弟了。但是少年的梦想一直还在他的心头缭绕，因此他主动向汉武帝请战。汉武帝出于对这个外甥的喜爱，或者说希望少年成才。答应了他的请求，在元朔六年出击匈奴的时候，让霍去病上了战场，一代少年英雄从此英击长空，一段传奇就此展开。元朔六年，汉武帝再次筹划了一场大规模的对匈反击战，及历史上著名的漠南之战。大将军卫青从定襄出击匈奴，接受武帝诏令，未满18岁的霍去病主动请缨。武帝遂封他为票姚校尉将军，出征以所部壮士为其部署。这一年出征匈奴一共有两次，一次是在春天，斩首超过千人；第二次是在秋天，卫青又率军从定襄出击，斩首万余人。但苏建、赵信率所部三千余骑，逢匈奴单于所部大军，接战一日，汉军寡不敌众，死伤殆尽，赵信降匈奴。但是正是这一次的失败，是一颗年轻的将星。冉冉上升。在这次战役中，霍去病再三请战，卫青便给了他八百骑兵。霍去病没有任何实战和指挥经验，带领他的八百骠骑勇士，径直抛开大军几百里，寻找有利的机会攻杀敌人。少年的心中没有害怕，没有惶恐，有的只是建功立业的雄心，以及不顾危险的豪迈。你可以说他是年轻，出生的牛犊不怕虎。但是正是这种豪迈，使少年成功了。在茫茫大漠里奔驰数百里寻找敌人踪迹，结果他独创的长途奔袭遭遇战首战告捷。他在匈奴的腹地袭击了营地，杀死了匈奴相国和当户，杀死单于祖父一辈的季弱侯产，活捉单于叔父罗谷比，斩首 2,028 人。这样的功劳在大军失利的衬托下更加耀眼。大喜过望的汉武帝立即将他封为冠军侯，赞叹他的勇冠三军。霍去病年轻骁勇，没有经验，能一战封侯确实有运气的成分。八百校骑虽然悍勇，但大漠中敌我不明，极可能遭遇匈奴主力，被拒而歼之，血本无归。但是此战对霍去病和整个汉军来说都是意义重大，那就是长途奔袭战术小试锋芒，便显示其巨大的威力。从此以后。轻装简从、长途奔袭的战略思想，成为霍去病的主要对敌战术，并在以后的战役中屡试不爽，成为克敌制胜的不二法门。此一战，霍去病横空出世，如猛虎下山，一位年方十八的少年，从此成为称雄大漠的匈奴的克星。在这次战役中，投降匈奴的赵信献计，陷让单于远走漠北，等汉军远征疲惫而击破之。单于听从他的计策，远走漠北。所以，两年内在汉朝的东北没有什么战役，但是在汉朝的西北，年轻的将军霍去病又将掀起一次次的进攻浪潮。河西因位于黄河以西，古称河西，又称河西走廊。河南漠南战役后，匈奴在大漠以南的广大地区仅剩左贤王及河西匈奴军队。公元前一二一年三月，汉廷令骠骑将军霍去病率领骑兵万人进攻匈奴。汉匈河西之战最终以汉军的完胜而告终，汉王朝完全控制了河西地区。从此，汉王朝打通了通往西域的道路，实现了断匈奴右臂的战略目标，为以后进一步大规模反击匈奴提供了可能。之后，汉朝根据当地习俗分设五属国，后来又设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，加强了对该地的控制。河西之战使霍去病真正成为优秀的军事统帅。并形成自己军中班底的定善之战，首战令霍去病脱颖而出，也使他在以后的重要军事行动中成为汉武帝用将的首选人物。在这里，与其说霍去病喜欢冒险，不如说汉武帝本人更喜欢冒险。据现在推测，汉武帝的这次河西之争，任用刚满二十岁的霍去病为主帅，单独统,统兵一万进击河西，多少有些试探的成分，让霍去病去放手一搏，碰碰运气。汉武帝的另一个目的应该是检验一下霍去病的大兵团作战能力，因为他急于打破双方各战胜场的焦灼状态，渴望军事的突破。放眼朝中诸将，最能贯彻他战略意图的，恐怕就是这个天赋极高而尚缺火候的冠军侯了。元寿二年春，就是霍去病上次出露锋芒的两年后，汉武帝又一次开始对匈奴的进攻。这次出塞前，汉武帝封霍去病为骠骑将军，品级与大将军相等。他率领精兵一万人从陇西出发攻打匈奴，霍去病果然不负众望，长驱直入，势如破竹。这也是汉武帝希望看到的正规大兵团作战的实力，希望霍去病在这里锻炼出自己的军事才能。结果霍去病大获全胜，一扫过去与匈奴战争的颓势，取得空前的成功。霍去病终于有机会完全按照自己的战术思想，单独指挥一支劲旅，打了一场漂亮的运动战。在他之前，恐怕没有哪一次战役、哪一个将领以这样的大兵团打过这样的大穿插、大迂回战。霍去病六天中转五国，长驱直入，高歌猛进。他集中优势兵力，在连连攻破河西的五个部落后，避开浑野、修图二王的正面防御攻势，悄悄沿焉支山东疾尺一千多里至高兰山。和短兵与卢侯、折兰二王鏖战于高兰山下，而高兰山一役，则是双方真正的血与火的较量，生与死的拼杀。霍去病挥师东进，在高兰山与以逸代劳的卢侯、折兰二王主力接战，是一场真正的正面战、攻坚战。此战，霍去病毫无取巧之计，相反以少打多，以皮打翼，战斗打着异常残酷。虽然最后力斩卢侯、折兰二王，取得了战斗的胜利。但己方也损失惨重，一万人的队伍最后毁尸时不足三千，可以想见当时战斗的惨烈程度。但霍去病顶住了对手反扑的凶猛气焰，以视死如归的大无畏精神和血战到底的决心，带领全军前仆后继，奋勇拼杀，真正当得起冠军侯的称号。霍去病用兵灵活，随机应变，避实就虚，军无定势，不按常理出牌，在运动中屡出重拳，闪击制胜。打得匈奴人晕头转向、摸不着头脑。对于其神出鬼没的运动战，匈奴人很不适应，完全陷入被动挨打的局面。霍去病的军队从此处理起顽强、勇猛、奋不顾身的军风军威，并形成了进攻、进攻再进攻，哪怕流尽最后一滴血、战至最后一兵一卒，也绝不后退半步的强悍风格。而霍去病经过此次战役，也奠定了其当朝第一勇将的地位。并且在军中以无可争议的事实树立起威信，至此属下臣服，众人钦佩，对于其统兵的能力已无可置疑。除了霍去病感到高兴外，另一个感到高兴的就应当属汉武帝了，因为这是一场他久盼的胜利。他要用铁的事实告诉那些保守的大臣们：主动出击，深入敌后，彻底击溃匈奴，将他们赶出大漠，才能永久解决汉匈边关之争。他感到完成其宏图大业的目标很快就能实现了。至此，朝中保守的、反战的、主动的、冷眼旁观的诸口皆闭，无人再敢说三道四。长途奔袭战略获得普遍认同，霍去病也成为汉军中的一代军人楷模，尚武精神的化身。在这次战役后不久，就是在这年的夏天，骠骑将军又一次领军出征。这次进攻中没有卫青的身影，又是四将军出塞，仿佛是元光六年的翻版。估计汉武帝是希望霍去病在这次出征中和他的舅舅卫青一样，能建立功勋，在军中树立起权威。从汉武帝的意图来看，这次东北的作战是一次战略牵制，是为了西北的出击，目的是全力打击匈奴在西北的右贤王集团，以达到通西域的战略目的。令人哭笑不得的是，配合霍去病作战的公孙敖等长跑大漠的老马，还不如两年前的长安公子霍去病。居然在大漠中迷了路，没有起到应有的助攻作用，而老将李广所部则被匈奴左贤王包围。霍去病遂再次孤军深入，并再次大胜，就在祁连山，霍去病所部斩敌三万余人，俘虏匈奴王爷五人及匈奴大小玉之匈奴王子五十九人，相国将军当户都尉共计六十三人。经此一役，匈奴不得不退到焉支山北，汉王朝收复了河西平原，从此汉军军威大振。而19岁的霍去病更成了令匈奴人闻风丧胆的战神。第二次河西之战，霍去病指挥能力大增，并逐渐成长为优秀的军事统帅。这使得霍去病对统兵已变得驾轻就熟，判断、分析、决策、调兵遣将、排兵布阵、出击时期的拿捏已臻成熟。更重要的是，霍去病的部下有赵破奴、高不识、仆多三人封侯，随霍去病到达小肉之的校尉们。也都被封为左庶长的爵位，这样霍去病在军中的班底开始形成。河西战役结束后，霍去病又被汉武帝封赏，划定 1,700 户，增封骠骑将军。这位少年将军只休息了一年多，又一场战役在等待着他，这就是赫赫有名的漠北战役。公元前一二零年，转移漠北的匈奴又派骑兵数万人攻入右北平、定襄，杀掠吏民数千。并企图引诱汉军北进，予以歼灭。元寿四年，为了彻底消灭匈奴主力，汉武帝发起了规模空前的漠北大战。这使得霍去病已经毫无争议的成为了汉军的王牌。汉武帝对霍去病的能力无比信任，由卫青和霍去病各领五万骑兵。霍去病从代郡出发，卫青从定襄出兵，分东西两路向漠北进军。为了解决粮草供应问题。汉武帝又动员了四万多私人马匹、步兵十余万，负责运输粮草辎中。汉武帝的意图是用霍去病和匈奴单于的主力交战，因为霍去病出兵的带军是正面面对匈奴王庭的。但是这次由于一系列的阴差阳错，卫青面对的是单于主力，而霍去病面对的是左贤王集团。霍去病充分发挥骑兵的机动作战能力，穿越大漠北进，转战两千余里。越过离侯山，越过弓履河，占地七万余人，俘获匈奴屯头王、韩王等将军、相国、当户、都尉等八十三人。左贤王战败逃走。此战彻底打垮了左贤王战略集团，是继消灭右贤王战略集团和同期卫青打垮单于战略集团的又一决定性的胜利。韩军乘胜追至狼居胥山（今蒙古肯特山），霍去病率大军在狼居胥山祭天。在孤岩山基地，并且登上高山一望大沙漠。风凉区序之后，霍去病率军队继续深入追击匈奴，一直打到瀚海，也就是现在的俄罗斯贝加尔湖，方才回兵。从长安出发，一路奔袭至贝加尔湖，在一个几乎完全陌生的环境里，沿路大胜，这是怎样的成就？经此一役，匈奴的三大战略集团都被打垮，没有能力再和汉朝进行大规模的作战。大汉兵威之盛，一时无敌。至此，匈奴远遁，漠南无王庭。这次战役过后，汉武帝又划定五千八百户，增封骠骑将军。和霍去病一起出兵的将领都得到了封赏。右北平太守陆伯德隶属于骠骑将军，与骠骑将军在羽城会师，没有错过日期，跟随骠骑将军俘虏和斩杀匈奴两千七百人，划定一千六百户，封陆伯德为福礼侯。校尉李敢夺取了敌军的军旗战鼓，封为关内侯，赐食邑两百户。另外，骠骑将军霍去病属下的小吏士卒当官和收赏的人很多。此时，霍去病在军中的势力大涨，已经和他的舅舅并驾齐驱了。大将军和骠骑将军都当了大司马，而且定下法令，骠骑将军的官阶和俸禄同大将军相等。此战，霍去病可谓战功彪炳，登峰造极。唯一的遗憾是，由于情报有误。错失单于而抱憾终生，当然了，霍去病没碰上单于，用现在的词语来形容，心里也郁闷得很。一路追杀左贤王到天边，也是一种发泄和驱策吧。这次漠北战役虽然是霍去病生命中的顶峰，但也是少年将军的最后绝唱。一代战神的传奇在这里画上一个句号。霍去病和他的风囊居胥，从此成为中国历代兵家人生的最高追求，终生奋斗的梦想。而这一年的霍去病年仅二十二岁，元寿六年二十四岁的大将军霍去病英年早逝，而死于什么原因，史书中没有记载。这位伟大的少年将军就如流星一样从历史的舞台上消失了。汉武帝对霍去病的死非常的悲伤，他调来铁甲军列城镇，沿长安一直排到茂陵霍去病墓地，他还下令将霍去病的坟墓修成祁连山的模样。彰显他立刻匈奴的奇功，并封霍去病景桓侯。他的舅舅卫青在十年后去世。卫青和霍去病的墓都在汉武帝的茂陵旁边。霍去病的墓很像祁连山，而卫青的墓很像匈奴境内的庐山。两山之中是牢固的汉室江山。霍去病好像就是为了打败匈奴而来到这个世界上。在他短暂的一生中，从十八岁第一次出塞，十九岁歇了一年。二十岁，三出河西。春天的时候，在河西走廊纵横了近四千里，带着一万人冲杀于匈奴各部。回来的路上，更是在晋、兰城西北郊的高兰山跟匈奴两个部落王鏖战一场，一万人最后只剩下三千人，可以想见其战斗的激烈。稍事休整过后，又在夏天再次出塞。这一次，在军事史上堪称经典的大迂回作战。让霍去病在沙漠戈壁中一路砍杀，驱驰了近七千里路。在带着他的胜利之势，浩浩汤汤地回到长安不久，被他杀败的两个匈奴王就要求降汉。霍去病再次出河西影响。然后21岁又休息了一年， 2 2岁做了一生中最后一次，也是功勋最卓著的一次出征，带着五万骑兵，北向追杀匈奴左贤王，数千里直至今贝加尔湖。这位少年将军是和匈奴联系在一起的。从霍去病去世以后，汉武帝再没有发动对匈奴的大规模战略作战。少年将军好像把汉武帝一代对匈奴的仗都打完了，就完成了他在历史舞台的表演，从此不再出现。但他永远以冷峻、傲岸、强悍的少年姿态留存于千古的记忆之中。他没有机会享受丰富的人生，却避开了他的大多数亲戚和同僚们最后悲惨的下场。族灭公行，失侯，戚氏；汉武帝族灭魏氏外戚，汉宣帝灭霍氏外戚时，都不再顾念这个少年曾经为帝国立下的功勋。霍去病因自己的早逝而画上了一个遗憾却又完美的句号。班固在《汉书续》序传里是这样称赞卫青和霍去病的：“长平缓缓，上将之元；国伐贤允，挥我硕边，戎车七征。”冲捧咸鲜，何为单于？北登田岩，骠骑冠军，奔涌纷云，长驱六郡，电击雷震，饮马瀚海，封狼居山，西归大河，列郡祁连。好了，今天的节目就到这里了。我是老人鱼，我们下期再见。